0: En este episodio exploraremos el fascinante mundo del rol del Product Owner y su importancia en la construcción de productos o servicios utilizando prácticas ágiles. Vamos a descubrir cómo el Product Owner se diferencia de los roles tradicionales y cómo desempeña un papel clave en el éxito de los proyectos.
1: Te invitamos a que nos acompañes mientras exploramos las responsabilidades, habilidades y desafíos de un Product Owner y cómo colabora con el equipo y la organización para entregar valor en manos del cliente. Mi nombre es Hernando Santos.
2: Trabajo en consultoría ayudando a organizaciones y equipos a mejorar el valor de lo que generan. Te damos la bienvenida a Nuevos Desafíos, el podcast del Banco Ciudad. Un espacio para conversar sobre transformación digital y casos de éxito, tendencias tecnológicas y nuevos roles en la banca. Vas a ver que estos temas no son tan difíciles como parecen. Te invitamos a animarte a entender más y a conocer las nuevas tendencias de la mano de Bian Gasparini y Nacho Mafasanti, Scrum Masters y profes de la Academia Interna de Agilidad del Banco. ¡Arrancamos!
0: Bienvenido Hernán. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Product Owner? ¿Y cuáles son las principales responsabilidades ¿no? de un Product Owner?
2: Bueno, la, eh, el primer tema cuando hablamos de Product Owner y esta palabra... Tan, tan particular muchas veces, me gusta hacer referencia que proviene de una metodología. ¿no? O sea, la palabra Product Owner se acuña en Scrum como este rol responsable de, del backlog de producto, pero algo más que eso. ¿no? Y ahora quiero introducir ese tema. Y, y cuando hago referencia a, este, a ese tema es que me gusta hablar en general de, del Product Owner y de los responsables del desarrollo de producto que habitualmente me encuentro con la pregunta de, bueno, las diferencias de roles, ah, pero está el Product Owner y está el Product Manager y el Project Manager, bueno, muchas veces aparecen esos temas. Cuando nos referimos al Product Owner, a mí me encanta la palabra que utilizo Scrum para este rol, ¿no? Y digo, hay que prestar especial atención a esas dos palabras. Dueño, esto de Owner, dueño, que es una palabra para mí muy significativo muy significativa, y eh, product, ¿no? producto. ¿Y por qué digo son palabras significativas? Primero porque como dueño altamente responsable de ese producto. Y esto significa que si es responsable de ese producto, decide y define sobre lo que ese producto es, hacia quién va, qué genera y tiene responsabilidad como dueño de esos resultados. Que yo creo que es un tema muy importante en el Product Owner. Y una palabra que a mí me resulta muy difícil eh, traducir, que es accountability, ¿no? Esta palabra que, que es más que un responsable, ¿no? Es la propiedad de decir... Es, co es como hablar del responsable último, ¿no? Él es fuertemente responsable por los resultados de ese producto. Product owner, este rol tan valioso, tan importante, que se adueña de un producto y de esos
1: resultados. Excelente, Hernán. Mira, nosotros... Eh, tenemos una propia concepción de valor. Es una palabra que nombraste varias veces, recién cuando estabas hablando sobre las responsabilidades del Product Owner, esto de entregar valor en manos del cliente, pero vos, ¿a qué considerás valor? Nosotros, por ejemplo, con Vian siempre decimos que valor es aquello que le cambia la vida a las personas de una forma positiva. ¿no? Este, Queríamos saber si por ahí compartías esa, esa visión de lo que es el valor para nosotros. Sí,
2: claramente.
1: Eh, eh, el valor es algo... Eh, en términos
2: muy sencillos y generales estoy dispuesto a pagar hasta por eso. Lo necesito, lo quiero, ¿no? me hace un bien. Puedo tener algún deseo y ese producto me lo da. Entonces tiene valor para mí porque satisface mi deseo. Tengo un dolor, algo que me falta, algún problema. Bueno, encuentro que ese producto me soluciona ese dolor. Me da valor justamente porque me ayuda a, a superar ese problema. No, entonces ahí es donde defino valor. Valor para el cliente, porque también el Product Owner tiene que velar porque ese producto dé valor para la organización. ¿no? Eh, si en algún momento entramos a hablar en, un poquito en prácticas o, o capacidades del Product Owner, eh, él tanto va a tener que velar en ver que ese producto sea viable en cuanto al valor, y esto significa que un cliente esté dispuesto a pagarlo, si hago un producto y nadie me lo quiere comprar o nadie está dispuesto a utilizarlo, eh, no estás generando valor. Y puede estar generando valor un cliente y no estar generando valor a la organización, con lo cual no es sostenible. Entonces tiene que hablar también por el valor para la organización, donde la organización puede empezar a ponerle valor no, no necesariamente monetario. ¿no? Ahí entramos en, en distintas dimensiones. Eh, puede ser que con un producto gane, eh, pierda, pero ese producto me habilite posicionamiento de marca, eh, me habilite a vender otro producto. Eso, eso tiene que ver también con, eh, con, con lo que el Product
1: Owner analiza en cuanto a la generación de valor. Pero no para cada uno de los interesados en la misma concepción de valor, bien como vos decías. Y justamente una de las responsabilidades del Product Owner tiene que ver con la gestión de las expectativas de lo que son los interesados de ese producto, en donde vos bien nombraste algunos interesados, como pueden ser los clientes externos o clientes internos. ¿Y cómo hace el Product Owner entonces para poder gestionar estas diferentes expectativas?
2: Bueno, una de las primeras aptitudes que le digo a, a los Product Owners con los que suelo trabajar, formar y en mi experiencia en el tiempo, es eh, primero paciencia. <risa> Saber que van a tener que lidiar con distintos intereses. Que eso hace interesante el, el desarrollo de productos y también lo hace complejo. No es justamente complejo porque las expectativas son múltiples. Eh, no solo eh, en la diferenciación, yo recién simplifiqué cliente, organización, equipo. Clientes tengo diversos, así que ya mis, mis clientes tienen expectativas diferentes hasta haciendo referencia en un determinado segmento. Si mi producto llega a distintos escenarios o segmentos de clientes, ya ahí tengo una multiplicidad a tratar. Luego, la misma organización. Cuando hablamos de organización nos referimos a un montón de áreas, de sectores. No es lo mismo la necesidad, por ejemplo, de, de un área de ventas que, por ejemplo, hasta áreas de compliance, áreas legales, áreas financieras. Cada una tiene una expectativa justamente distinta en, en el producto. Y los equipos lo mismo, ¿no? O sea... Eh, aparecen distintos perfiles, estoy desarrollando un producto digital, tengo una combinación de, de skills, de roles, tengo desarrolladores de software, tengo personas que tienen que hacer luego la operación de ese producto, tengo personas que diseñan interfaces, todos tienen expectativas distintas. Bueno, el Product Owner aquí tiene que hacer una tarea importantísima de priorización. ¿no? y entender justamente en esta definición que hemos dado de valor hacia un cliente, valor del producto, ¿qué va a dar más valor a ese cliente? ¿no? Y acá aparece un tema de decisión también muy fuerte, ¿no? Él tiene que tener la personalidad y el carácter suficiente para sostener decisiones basadas también en datos y en información, ¿no? O sea, y hablando de habilidades, así como decimos, bueno, tendrá que tener una inteligencia emocional de la paciencia, habilidades técnicas de negociación, gestión de datos para justificar sus decisiones. Este último punto a mí me parece muy importante porque no es simplemente una corazonada. ¿no? Tiene que justificar sus decisiones de tanto cómo genera valor para el cliente, cómo le va a generar valor a la organización y justamente poder sostener esas decisiones, ¿no? entender en qué están basadas, en qué datos basa esas decisiones que también lo lleva a una competencia que es importantísima, que es conocimiento del cliente y del mercado. El product owner tiene que entender su producto, dónde se inserta, qué oportunidades tiene, cómo
1: está el mercado, cómo está la competencia. Pero no, no, te decía que también tiene que estar inmerso en una cultura de la organización, la cual le permita experimentar, porque muchas de las decisiones, si bien no son corazonadas, son tomadas con información suficientemente buena como para poder experimentar y tomar una decisión, ¿no? Porque al contrario de la gestión de proyectos tradicionales en donde uno evalúa o tiene un tiempo de planificación mucho más grande que lo que son los marcos de trabajos o prácticas ágiles, el Product Owner tiene que tomar una decisión en corto plazo, pero cortísimo plazo, ¿no? Estamos hablando de semanas. Y entonces aquí entra en juego también la cultura o la organización la cual le tiene que poder permitir experimentar a través de una decisión tomada en poco tiempo. Sí, debemos arrancar por la, por la propia mentalidad
2: del product owner, ¿no? Esto que comentás requiere de un product owner con un mindset ágil importante, ¿no? este mindset de experimentación, ¿no? Este mindset que, justamente, como decimos en la agilidad, tengo una hipótesis, no tengo certeza sobre la misma, entonces la voy a inspeccionar. Voy a probar realmente si es el resultado que considero y si no lo es, adapto. No hago algo diferente. Porque, a ver, puedo tener la mejor recolección de data que creo, puedo sostener unos análisis hermosos en PowerPoint, Excel o la herramienta que utilice, pero luego el cliente no la compra, el cliente no la usa, el cliente no la paga, no obtengo el retorno esperado. Entonces lo que necesito justamente es los que promovemos en la agilidad, ¿no? el trabajo iterativo, el trabajo incremental, para ir comprobando con la realidad si todo lo que pensé justamente se concreta.
1: ¿no? Algunas cosas que estuve leyendo estos últimos días, que gente que empezaba a implementar marcos ágiles de trabajo comentaba que las review, que es este evento que se tiene al finalizar un ciclo de trabajo, era para presentarle el equipo al producto Owner lo que habían construido. Y yo decía... ¿Cómo puede ser que tengan esta mala interpretación, ¿no? Eh, por ahí, de este marco de trabajo? Porque el Product Owner forma parte del equipo. Y este evento, que es uno de los últimos de, de, del ciclo de trabajo en Scrum, que nosotros denominamos Sprint, es del equipo para los stakeholders, no es de, del resto del equipo para el Product Owner. Y esto que vos comentabas eh, se implementa y se implementa de mala forma en muchas organizaciones que están empezando a trabajar con marcos ágiles de trabajo y que piensan que el Product Owner sigue siendo un jefe de equipo al cual hay que rendirle cuentas. Y esto nos viene a proponer otra mentalidad de trabajo, en el cual el Product Owner forma parte del equipo con otro rol ¿sí? y con otras responsabilidades, pero forma parte y co construyen eh, soluciones, en este caso para ahí pueden ser productos digitales. Y ahí también te queríamos preguntar y ahondar un poquito, no ¿qué diferencias existen ¿no? hoy en día entre lo que es un jefe tradicional de del un equipo y un product owner son personas que vienen en mi experiencia vienen trabajando en la organización
2: muchas veces en un modelo cliente proveedor en donde en algún caso ellos son clientes y en otro caso ellos son proveedores ¿No? o sea son proveedores hacia un cliente externo de la organización digo esto de cliente externo porque muchas veces aparece la palabra cliente interno de la cual yo tengo mis reparos ¿no? pues si estamos pensando generación de valor punta a punta bueno, estamos viendo cliente y el cliente es el cliente de la empresa, de la organización, ¿no? Pero como estamos acostumbrados a trabajos con clientes internos en un modelo cliente-proveedor, eh, posiblemente ve a otros colaboradores de la organización como ese cliente. Eh, él es un proveedor, no sé, a un área de finanzas, a un área de compliance de determinadas soluciones. También, él se para en un momento y se siente un, un cliente de un área que le desarrolla ese producto. Él le está diciendo lo que hace falta y, por ejemplo, entonces ahí está el equipo de trabajo, ¿no? el equipo de, de desarrolladores y siente que son un poquito sus proveedores. ¿no? Bueno, puede ser que venga esa cultura. Cuando estamos hablando de una cultura ágil, eso se transforma. Y acá pasamos a hablar fuertemente de la red de colaboración. ¿no? Una cultura ágil se basa fuertemente en una red de colaboración y yo colaboro con ese equipo de desarrollo. Scrum lo presenta muy bien, ¿no? Cómo el Product Owner en su rol colabora con un Scrum Master y con equipo de desarrolladores para hacer una entrega de valor, un incremento de valor en cada ciclo de trabajo. Con lo cual, él es un colaborador. Él es un colaborador corresponsable con ese equipo de esa entrega de valor no es que él hizo los deberes y el equipo no Ah, yo dije lo que tenía que hacer en la planning les comenté, acá les dejé escritas mis historias, la especificación como lo quieran llamar y bueno, ahí vieron, terminó el sprint y esto no lo hicieron ¿No? el anti-IPO diría yo es un colaborador corresponsable que está sentado ahí viendo qué sucede, puede estar trabajando en probar el producto, en verlo. Es el owner, owner. Si yo soy el dueño de algo, puedo decir, y no, la verdad, eh, no, mi, mi producto, ¿qué quieren? No sé, con los empleados que tengo aquí, ¿no? No, 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 yo dueño de una empresa no puedo decir que el problema es mi producto. Eh, son mis empleados, son los proveedores que no me entregaron, entonces no te puedo entregar valor. Accountability, fuerte responsabilidad sobre eso, ¿no? Entonces, esa propiedad de, del producto es un cambio muy fuerte también el Product Owner, ¿no? Es un cambio de su mentalidad y es un cambio también de un sistema, de una organización que lo tiene que ayudar a que sea dueño de producto. no Porque también hay que... Hay que eh, allanarle el camino al, al product owner, ¿no? No es que de un día para el otro pueda hacer todo esto y está todo fácil. La organización se prepara, por eso digo, evoluciona para una transformación, ¿no? Contar con product owners requiere una transformación de la organización también, ¿no? Para acompañarlo, soportarle en, en, este, en este desarrollo, ¿no? en, este, en, este, en este rol.
0: Y con todo esto que mencionas, ¿cómo conviven, ¿no? Estos roles de que mencionaste al principio de Project Manager, Product Manager. ¿Qué diferencias tienen con el Product Owner y cómo pueden convivir en esta, en esta organización?
2: Para mí la distinción muy fuerte es con el concepto de Project Manager. Primero, por esta orientación a proyecto. No, de vuelta, un proyecto es algo que se inicia y termina. Un Product tiene de alguna forma una idea de horizonte, no un proyecto. Eh, no estoy queriendo decir que eh, se establecen fechas al inicio y luego se tienen que cumplir esas fechas. Para nada eso, eh, eso eh, quemado. ¿no? Lo que estoy queriendo decir es que tiene un horizonte de tiempo. ¿No? Uno imagina que un proyecto tiene un inicio y tiene un fin. Un producto no. Un producto claramente tiene un nacimiento, pero se va desarrollando y va creciendo. ¿no? Digo, Hay un desarrollo orgánico de un producto. ¿no? Vamos viendo qué hace falta... Se desarrolla, va respondiendo a distintas necesidades y realmente se termina, muere, desaparece cuando ya eh, perdió valor. Esto que hemos hablado tanto de valor. Bueno, se acabó el valor del producto, no lo sostengo más. Con lo cual hay un cambio aquí de mentalidad. También el tema de la propiedad. ¿No? Muchas veces este, este product, este project manager está orientado a entregar un resultado a alguien. Y no necesariamente muchas veces era ese cliente, ¿no? Eh, muchas veces teníamos project managers alejados de ese cliente al que le entregaba valor. no Era como que hacían algo para entregarle a alguien que a la vez entregaba ese valor a otro. Muchas veces. Eh, acá hay una responsabilidad por los resultados. Muy fuerte. Yo puedo decir que terminé un proyecto, que lo entregué, y no sé, una funcionalidad instalada... Entonces, un edificio abierto, pero después, ¿cuál era el valor? Y bueno, el valor es que los clientes lo compraran, que el edificio fuera usado, que la gente lo elogiara. Entonces, eh, eso significa que la evaluación de mi resultado eh, está más allá de esa entrega que imagino de proyecto, ¿no? Entonces, eso es una diferencia muy importante, ¿no? Yo como Product Owner soy responsable por los resultados que genera mi producto, no por tener un producto en una góndola. Llegué con el producto a La Góndola. Fernan, y, 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 bueno, para... pero todavía, y si no lo compraron, no tiene valor.
1: Bueno, justamente eso te, te queríamos preguntar, ¿no? ¿Cómo podemos bajar el concepto de valor y resultados a tierra, ¿no? Por ahí, teniendo en cuenta algún ejemplo de algún producto digital que las personas que nos están escuchando puedan entender y puedan palpar, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de valor y a qué nos referimos cuando hablamos de resultados? Por ahí, transponerlo con un ejemplo un poco más práctico de alguna aplicación digital y demás.
2: Sí, un montón. O sea, el resultado es muy concreto. Eh, es más, eh, la mayoría de las veces el resultado para mí es numérico. Determi numérico de distintos tipos de variables, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, estoy buscando, no sé, generar cierto ingreso a la organización, del valor propio. Bueno, ¿qué estamos ganando con este producto? Eh, llega un cliente eh, que, que estamos vendiendo ¿no? luego podemos entender si la medición es resultado bruto neto pero bueno estoy buscando un ingreso ¿no? Eh, tiene un costo con lo cual también tengo que tener sus costos para poder calcular su ganancia estoy llegando a un cliente bueno ¿cuál es la evaluación de ese cliente ese producto? la puedo medir por nivel de ventas la puedo medir por market share ¿no? la puedo eh, medir por hasta apreciación hasta una apreciación cualitativa, yo dije el resultado es muy fuerte, una evaluación cualitativa se puede transformar en determinado número. no La famosa evaluación NPS. ¿Usted recomendaría este producto? ¿Recomendaría esta organización a otro? Bueno, le terminamos poniendo un número, le terminamos poniendo un objetivo. No, Entonces, eh, este es un trabajo que para mí el Product Owner lo tiene que llevar adelante y genera claridad a los equipos. Porque justamente como estamos colaborando con los equipos en generar valor, lo que tienen que tener el equipo es cómo se genera el valor, cómo se concreta ese valor. Porque así también ellos
1: van a poder participar generando ideas una vez que entiende qué genera valor. Excelente, Hernán. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. La verdad que un gusto haberte escuchado. Bueno, muchas gracias. Eh, espero que esto les sea de utilidad.
2: Es simplemente transmisión de experiencias. Y fuertemente comentarles de que se hace camino, se hacen product owner al andar, ¿no? Eh, ¿no? No es algo sencillo, no es una receta, no es una píldora. Denme las 15 píldoras de product owner y me transformo en product owner en dos semanas. No, no, es todo un camino, es un aprendizaje y, y es construcción, pero hiper interesante e hiper necesaria. Esto fue todo por este episodio. Esperamos que el contenido te haya sido útil. Si querés saber más sobre lo que escuchaste hoy, te invitamos a seguir Nuevos Desafíos, el podcast del Banco Ciudad en Spotify. Hasta el próximo episodio.